0: Das heißt, wenn jemand jetzt wirklich eine runtergeschluckte Wut hat in sich drin, dann wird das natürlich körperliche Auswirkungen haben. Oder wenn jemand mit Trauer vielleicht ein Problem hat, nicht richtig umgehen kann. Oder mit Ängsten. Oder mit Sorgen und Grübeln. Oder auch mit Freude im Übermaß. Ja, wenn ich immer den, per den permanenten Kick brauche, damit ich mich vermeintlich wohlfühle. Da liegen einfach auch körperliche Störungen drunter. Mhm. Und da hilft es uns einfach von beiden Seiten dran zu gehen.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück oder neu bei The Full Experience. Fana ist heute nicht am Start. Fana macht gerade Urlaub in Ghana und gönnt sich eine wohlverdiente Medienauszeit. Dafür ist eine weitere der wichtigsten Frauen in meinem Leben in diesem Podcast zu Gast in dieser Folge. Und zwar ist das meine Mama, Dr. Alexandra Diktur, die Expertin ist für ganzheitliche Gesundheit. Sie leitet eine Arztpraxis für chinesische und westliche Medizin. Als ich zehn Jahre alt war, sind wir für ein paar Jahre nach China ausgewandert und Dr. Alexandra Dictor hat dort Feuer gefangen für die chinesische Medizin, hat dort nochmal an der Uni studiert, von chinesischen Großmeistern gelernt und als sie dann zurückkam nach Deutschland, hat sie die chinesische Medizin integriert in die westliche Schulmedizin. Und hat ein ganz eigenes Praxiskonzept erschaffen, in der die PatientInnen ganzheitlich behandelt werden, Körper, Geist und Seele mit einbezogen wird. Und von dem Symptom ausgehend sich der gesamte Funktionskreislauf des Körpers angeschaut wird und wieder in Gleichgewicht gebracht wird. Das kann sie aber viel, viel, viel besser erklären als ich. Deshalb habe ich sie eingeladen, um sie dazu zu interviewen, um ihr Wissen mit all unseren HörerInnen zu teilen. Denn natürlich gehört auch die Gesundheit und unsere Beziehung zu unserem Körper zur Full Experience des Lebens, weil das die Grundlage ist, damit wir überhaupt Energie haben, uns wohlfühlen und raus in die Welt gehen können und erschaffen können. Und natürlich interessiert uns ganz besonders hier die Schnittstelle zwischen Geist und Körper, zwischen unseren Gedanken, Emotionen und Körpersymptomen. Deshalb habe ich meine Mama auch ganz besonders dazu befragt, wir haben uns dazu ausgetauscht, welche Zeichen uns unser Körper schicken möchte mit bestimmten Körpersymptomen, was das mit unserer Psyche zu tun hat und wie wir sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf geistiger, emotionaler Ebene darauf einwirken können, dass wir uns wieder in unserer Mitte fühlen. kann kannst gerne mal in dich hineinspüren, was gerade sich in deinem Körper nicht im Gleichgewicht anfühlt, welche vielleicht auch noch kleinen Symptome du wahrnehmen kannst, kleine Erscheinungen des Unwohlseins, denen du vielleicht noch nicht so viel Beachtung schenkst und nimm gerne dieses Körpersymptom mit rein in die Folge und Lass dich mal darauf ein, was mit dir resoniert, welches Wissen du nutzen kannst, um dich damit weiter zu beschäftigen. Ich freue mich total über Feedback, wie ihr das fandet. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Leute, herzlich willkommen zur Full Experience. Wir haben heute eine ganz besondere Gästin. Ich sitze hier zu zweit mit ihr in ihrer Praxis in Ingolstadt. Es ist Dr. Alexandra Diktur, Ärztin für chinesische und westliche Medizin. Und es ist auch meine wundervolle Mama <lacht> und freue mich einfach mega, 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 dass du jetzt zu uns in den Podcast kommst und wir heute ein Gespräch ja, zwischen privat und professionell führen,
0: was wir ja sowieso oft machen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, meine wundervolle Tochter, dass du mich eingeladen hast und dir die Zeit nimmst, dass wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen können.
1: Yes, heute geht es um Gesundheit, um den Körper, um die Schnittstelle von Körper zu Psyche. Wir tauchen in, ja, in diese Themen ein, die wir hier eigentlich noch gar nicht behandelt haben, weil wir ja hier oft über die, über die Gedanken und die Gefühle sprechen und weniger über die körperlichen Symptome. Und wir wollen heute mal wirklich verstehen, wie hängt es zusammen? Was, was geht da eigentlich ab in dieser Wechselwirkung im Körper? Wie können wir uns mit unserem Körper verbinden? Wie können wir die Zeichen des Körpers besser lesen? Wie können wir selbst präventiv unsere Gesundheit ähm, ja, beeinflussen und darauf achten? Und bevor wir da eintauchen, würde ich total gerne einfach mal für unsere Hörerinnen einordnen, was TCM ist, also traditionell chinesische Medizin und ähm, was da so die Behandlungsmethoden sind, mit denen du arbeitest.
0: Ja, also die chinesische Medizin ist wirklich ein ganz eigenes Medizinkonzept. Da musste ich wirklich als westlich ausgebildete Ärztin viel umdenken. Der wichtigste Faktor ist eigentlich, dass Krankheit als solches gar nicht existiert, sondern es wird immer so gesehen, dass im Körper ein Ungleichgewicht entsteht und die Symptome sind eigentlich das Zeichen nach außen mit der Bitte, lieber Körper, lieber Geist, lieber ganzheitliches Wesen, kümmere dich drum. Ich schaffe das gerade nicht alleine. Das ist schon mal der große Unterschied. Die fünf Sä Säulen der Therapie sind eigentlich, das kennt jeder, das ist die Akupunktur. Dann gehört die Kräuterheilkunde dazu, das ist ein ganz wichtiger Part. Dann die Diätetik, das ist die Ernährungslehre. Dann haben wir als vierte Säule noch Qigong oder Tai Chi könnte man eigentlich als Leibesübungen mit übersetzen, um das Qi im Körper noch besser zum Fließen zu bringen. Und dann haben wir noch eine manuelle Technik, das nennt sich Tuina. Das ist eine Massagetechnik, die sich auch an den Meridianen entlang orientiert.
1: Okay, was würdest du sagen, was unterscheidet die chinesische und vielleicht generell die östliche Medizin von der westlichen? Und warum ist es für dich wichtig, das zu integrieren und komplementär zu betrachten?
0: Also ein wichtiger Unterschied ist, dass wir in der westlichen Medizin eigentlich immer versuchen, den Körper als ein mechanistisches Wesen zu sehen. Ich habe Schulterschmerzen, dann gucke ich mir die Schulter an. Ich habe... Ähm, Schlafprobleme, dann versuche ich irgendwie das Nervensystem runterzufahren. Aber wir tauchen nicht wirklich ein, was ist denn die Ursache dahinter? Und können die Schulterschmerzen vielleicht auch in den Gesamtkörperzusammenhang integriert werden? Kann das sein, dass das vielleicht auch mit einer Störung im inneren Gleichgewicht zu tun hat? Oder vielleicht auch körperfremd? Vielleicht habe ich eine Problematik am Vorderfuß, der sich durch das System bis nach oben zur Schulter ausleitet und ich habe dann da die Probleme. Also das Wichtige dabei ist, wirklich bei jedem Symptom herauszubekommen, in welchem Gesamtzusammenhang können wir das setzen. Und da sind die fünf Elemente eben wichtig. Und was können wir davon, was ist die Ursache davon? Mhm. Das heißt, diese Idee auch zum Beispiel, ich gehe jetzt irgendwo zum Akupunkteur, der macht es dann weg und alles ist gut. Da gibt es ein paar seltene Momente, wo man sagt, man hat diesen Zufallstreffer und es funktioniert mit der Spontanheilung. Aber eigentlich müssen wir immer an die Ursache kommen. Was hat dazu geführt, dass dieses Symptom aufgetreten ist? Wir müssen an die Wurzel gehen. Und dann werden wir auch eine dauerhafte Heilung erreichen können.
1: Sonst ist es ja eigentlich wieder das Gleiche wie in der Schulmedizin, nur ein, ein, ja, ein nettes Gimmick, das jetzt mit Nadeln zu machen. Aber wenn man das wieder isoliert betrachtet, hat man eigentlich wieder das Gleiche ähm, aus dem Kontext gerissen. Ne? Dass genau. es wahrscheinlich nachhaltig dann auch ist.
0: Das ist halt, also bei akuten Problematiken ist eigentlich das, ist das ein hilfreich, sagen wir mal, ich habe einen Unfall gehabt oder eine akute Verletzung oder ich habe mich überlastet, dann funktioniert das gut. Aber wenn es einfach ein, ein Teilaspekt des Ungleichgewichts ist, dann wird das natürlich nicht helfen. Mhm. Und das ist das Wichtige auch, dass die Menschen vielleicht äh, zur TCM kommen, die auch bereit sind zu sagen, ich möchte wirklich das zur Heilung bringen. Ich möchte herausfinden, was hat dazu geführt, was kann ich vielleicht in Zukunft an Symptomen schon mal selber einordnen und selber gegensteuern, um meinen Körper zu unterstützen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Da kommen wir jetzt schon in das Thema Selbstheilungskräfte rein und das ja auch wieder was mit dem Bewusstsein und mit der bewussten Ausrichtung zu tun hat, weil das ist ja eine Entscheidung. Ne? Wenn ich, wenn ich zum, zum Arzt, zur Ärztin komme und sage, ich bin hier bereit, selbst eigenverantwortlich ähm, mich damit zu verbinden, mit den Themen, mit dem Körper, mit meiner intuitiven Weisheit meines Körpers. Und ich bin auch bereit, die Anpassungen zu machen, die Lifestyle-Veränderungen, die Ernährungsumstellung, alles, was dazugehört. Und dann ist der Arzt, die Ärztin der Partner mit dem du gemeinsam, der den Raum hält, der das Wissen her, herstellt und natürlich auch die Behandlungsmethoden bereitstellt, aber du bist viel mehr bei dir anstatt in diesem Modus von ich gehe wohin und ich habe eigentlich keine Ahnung und hoffe, dass irgendwie dabei was Gutes rauskommt, oder?
0: Genau so. Also diese, dieses Gefühl, ich gehe jetzt zum Arzt äh, und der macht es dann weg und ich gehe nach Hause, alles ist gut. Oder mhm. ich nehme halt eine Pille und die kaschiert das Symptom und dann ist alles wieder in Ordnung. Das ist natürlich überhaupt nicht Sinn der chinesischen Medizin. Mhm. Sondern dieser, dieser ganzheitliche Aspekt, der, ja, man kann sagen, der große Faktor dabei ist einfach auch Prävention. Ja, wir werden jetzt alle älter und wir wollen gesund alt werden. Und je mehr ich über meinen Körper weiß und auch vielleicht die Zeichen schon selber im Vorfeld erkennen kann, dann kann ich das bis zu einem gewissen Zeitpunkt versuchen selber zu lösen. Wenn ich aber merke, ich komme nicht weiter, dann gehe ich einfach dahin, wo ich Hilfe bekomme, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und dafür sind wir dann da. Das heißt, wir haben ein, ein breites Spektrum an, an Therapieangeboten und wir, das ist unsere Aus, Aufgabe herauszubekommen, wo, wo liegt die Ursache tatsächlich und dem Patienten dann ähm, Vorschläge zu machen. Mhm. Das und das und das ist nach unserer Sicht hilfreich, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Was können Sie sich davon vorstellen? Wenn das nicht geht, können wir einen anderen Plan machen. Aber wir brauchen die Mithilfe des Patienten. Wir sind ein Team und wir brauchen immer die Rückmeldung. Passt das jetzt für Sie? Ist das in Ordnung? Mhm. Deswegen passen wir das auch immer an. Also in jeder Therapiesitzung wird immer abgefragt, was hat sich schon verändert, ist noch was anderes dazugekommen, was hat in der Umsetzung gut funktioniert, damit wir das immer besser fein abstimmen können. Mhm. Klassische Indikation für die chinesische Medizin sind sogenannte funktionelle Störungen. Das heißt, Probleme, wo die Schulmedizin eigentlich nicht mehr weiter weiß. Das heißt, organisch ist alles abgecheckt, keine Veränderungen sind da, aber das Missempfinden ist eben trotzdem da. Das ist jetzt auch gleich wieder im Umkehrschluss die große Stärke der westlichen Medizin bei akuter Problematik oder bei sehr stark ausgeprägten Ungleichgewichten. Ja, wenn jetzt jemand äh, wirklich starke organische Veränderungen schon aufweist, dann ist er da in der Schulmedizin gut aufgehoben. Das heißt, was versteht man jetzt unter funktionellen Störungen? Das sind klassischerweise Magen-Darm-Störungen, Schlafstörungen, Schmerzen, die, man sich nicht, die nicht richtig zuordnenbar sind, Migräne, ähm, tatsächlich auch orthopädische Störungen, die einfach über einen längeren Zeitraum bestehen durch Fehlhaltung, durch äh, ein Fehlen im Lifestyle, dass einfach zu wenig auf den Schlaf geachtet wird, auf körperliche Bewegung, an der frischen Luft, auf Entspannungsmodi. Und interessanterweise kommen viele Patienten auch, die eigentlich vielleicht ursprünglich in die Psychotherapie gehören, aber es ist natürlich viel einfacher, zum TCM-Arzt zu gehen und zu sagen, die körperlichen Symptome stehen im Vordergrund und erst in zweiter Linie sich dann eigentlich mit den darunterliegenden auch psychischen Problemen zu beschäftigen. Das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg. Und das ist auch unsere Arbeit, dafür einen Boden zu schaffen, bei den Patienten, dass sie sagen, ach ja, stimmt, vielleicht ist es doch notwendig, dass ich vielleicht begleitend auch noch mal ein Coaching oder eine Psychotherapie mache, um an die tiefer liegenden Schichten ranzukommen. Mhm. Weil das ist auch eine, ein wichtige, eine wichtige Erkenntnis, dass psychische Probleme oder sagen wir mal eigentlich Traumata jeder Art auf körperlicher Ebene gespeichert werden. Das heißt, es macht total Sinn, nicht nur die Psyche anzuschauen und nicht nur den Körper, sondern psychosomatisch beides zusammenzubringen. Das ist eigentlich die große Stärke. Und wir versuchen in der chinesischen Medizin eben über den Körper auch an die Psyche ranzukommen. Dann kommen wir wieder zur Fünf-Elemente-Medizin. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie groß schon das Vorwissen ist, aber es gibt eben diese fünf Elemente. In jedem Element ist es ein, ein Funktionskreis. Da ist es auch wichtig, nach der jeweiligen, dem Funktionskreis zugeordneten Emotionen zu schauen. Das heißt, wenn jemand jetzt wirklich eine runtergeschluckte Wut hat in sich drin, dann wird das natürlich körperliche Auswirkungen haben. Oder wenn jemand äh, mit Trauer vielleicht ein Problem hat, nicht richtig umgehen kann. Oder mit Ängsten. Oder mit Sorgen und Grübeln. Oder auch mit Freude im Übermaß. Ja, wenn ich immer den, per den permanenten Kick brauche, damit ich mich ein vermeintlich wohlfühle. Da liegen einfach auch körperliche Störungen drunter mhm. und da hilft es uns einfach von beiden Seiten dran zu gehen.
1: Mhm. Kannst du mal einen, so ein Beispiel äh, teilen, vielleicht einen Fall, wo, ähm, wo jemand mit einem körperlichen chronischen Thema kam und dann auf dem Weg des Heilungsprozesses sich dann auch psychisch eben das passende Muster aufgetan hat oder das mit reinkam und zum Heilungsprozess beigetragen hat? Mhm.
0: Können wir als Beispiel eine junge Frau nehmen, 29 Jahre, die kam eigentlich mit Nackenschmerzen, also starke Nackenverspannungen auch, mit, mit Kopfschmerzen verbunden. Sie hatte auch ein Problem mit dem Gewicht, also dass sie einfach in den letzten Jahren unheimlich an Gewicht zugenommen hatte. Sie hatte eine, oder ist in der sitzenden Tätigkeit beruflich, hat da auch viel Stress gehabt und ist jetzt äh, mit diesem 8-16-Konzept, hat sie versucht, auch ihr Gewicht in den Griff zu bekommen. Was ist das? Das heißt, dass man ähm, acht Stunden lang essen darf Ach, und 16 Stunden lang so Intervallfasten. Intervallfasten, genau, und 16 ja. Stunden lang quasi nichts zu sich nimmt. Und sie hat es so praktiziert, dass sie quasi ab äh, gar nicht gefrühstückt hat, und dann eigentlich, also sie hat es noch ganz extrem gemacht, weil sie auch einen großen Leidensdruck mit dem Gewicht hatte, dass sie eigentlich nur eine Mahlzeit am Tag zu sich genommen hat und in der restlichen Zeit gefastet hat. Das heißt, die ist morgens ganz normal zur Arbeit gegangen, ist dann nach Hause gekommen und hat dann um 5 Uhr das einzige Mal eine Mahlzeit zu sich genommen und hat trotzdem weiter zugenommen und nicht abgenommen, was natürlich super frustrierend für sie war. Ähm, und da haben wir angefangen mit klassischer Akupunktur. Ich habe ihr nochmal nahegelegt, wie wichtig das in der chinesischen Medizin ist, zu frühstücken, weil das für uns ein, ja, die Zeit ist, wo der Magen einfach am besten durchblutet wird, wo der seine Hauptaktivität hat. Deswegen ist es in der chinesischen Medizin so wichtig, da die Hauptenergie auch aufzunehmen. Früher gab es diesen Spruch, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Aber der funktioniert eigentlich bei uns immer noch sehr gut. Das heißt, wir haben erstmal mal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass sie ihren Stoffwechsel wieder ankurbelt und dass sie frühstückt und dass sie einfach warme Mahlzeiten, also gekochte Mahlzeiten zu sich nimmt und dass sie da vielleicht auch wieder die Erfahrung machen darf, dass sie, auch wenn sie mehr isst, sogar abnehmen kann und nicht zunimmt. Das war eigentlich so der Einstieg. Dann haben wir mit der Akupunktur versucht, die, die Stoffwechselleistung wieder anzuregen, was uns auch gut gelungen ist, und sind auf die Nackenschmerzen eingegangen. Das haben wir auch mit Guasha gemacht. Das ist eine spezielle Massagetechnik in der chinesischen Medizin. Und während der ganzen Sitzung kamen wir dann auch immer wieder darauf, wie fühlt sie sich eigentlich? Und sie fühlte sich sehr stark gestresst durch den Beruf. Und am Anfang Hätte man denken können, dass die Nackenschmerzen vielleicht daher kommen, dass sie viel sitzende Tätigkeit hat. Aber sie war eigentlich auch sportlich und hat sich gut bewegt. Und dann kam, rein, kam raus, dass eigentlich diese, dieser Stress ihr auch im Nacken sitzt, wortwörtlich. Also dass diese Daueranspannung im Körper sich eben auch im Nacken festsetzt. Nach der chinesischen Medizin wird das dem Funktionskreis Holz zugeordnet. Da ist die Leber drin und die Leber ist das Hauptorgan, das die ganzen Stresshormone abarbeiten muss, also wieder entgiften muss. Und so kamen wir Stück für Stück, dass die Arbeit sie stresst, was kann ich daran noch verändern, wie kann ich mich selber spüren, wie kann ich vielleicht auch mal sagen zum Chef, das ist mir jetzt zu viel, das kann ich jetzt nicht mehr bearbeiten. Dann die Situation mit dem Gewicht hat sie sehr gestresst. Da haben wir einfach auch gesagt, wir sind jetzt gerade im Winterelement. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo man am besten abnehmen kann, sondern das ist von früher her einfach nur so eingerichtet, dass wir da mehr auf Speichern und Horten aus sind. Und dass es eigentlich viel besser ist, jetzt erstmal an der körperlichen Entspannung zu arbeiten, an Entspannungsmethoden mit Meditationen, mit geführten Meditationen, mit leichten Übungen zu Hause. Und da den Druck rauszunehmen, ich muss jetzt unbedingt das körperliche äh, Gewicht reduzieren. Und nachdem sie da einfach loslassen konnte und sich auch nicht mehr so abgewertet hat, ähm, kam der Stoffwechsel viel besser in den Griff und sie, sie war auch völlig verblüfft, dass auf einmal die kompletten Nackenschmerzen weg waren. Ja, das hat ihr einfach auch wieder mehr Gefühl zu ihrem Körper gegeben. Sie hatte mehr Zuversicht und hat gesagt, ja, ich stresse mich jetzt nicht mehr. Ich mache das mit den drei Mahlzeiten. Wenn das Frühjahr kommt, dann kann ich noch mehr sportliche Aktivitäten machen. Und ähm, so war sie jetzt eigentlich, als wir die Therapie abgeschlossen hatten. Sehr zuversichtlich, hatte keine Schmerzen mehr gehabt, äh, hatte ein besseres Körpergefühl zu sich, hatte ein besseres Selbstbewusstsein. Das war natürlich ein schöner Verlauf.
1: Ja, das ist also, das ist mega spannend. Also es geht... Ähm könnte man sagen, dass wenn man zu lange die psychischen, und mentalen Themen ignoriert und die traumataverarbeitung verarbeitung die wir alle brauchen im Laufe des Lebens, davon bin ich fest überzeugt, ähm, und wenn man die zu lange ignoriert, dass dann irgendwann, so wie sich auch im Leben, im Außen, Situationen präsentieren, die dich mit deinen inneren Themen konfrontieren, dass auch dein Körper irgendwann, der ja das auch körperlich abgespeichert hat, weil das ist, kann man ja auch nachweisen, dass sich das im Körper festsetzt. Vielleicht dazu nochmal so ein kleine, kleiner Loop, kleine Background-Erklärung. Weil ähm, wenn ein Trauma entsteht in Form von einer Nervensystemüberlastung also, ähm, und die Emotionen werden gleichzeitig dann auf psychischer Ebene weggeschlossen, weil die eine Riesengefahr bedeuten, weil wir gelernt haben, okay, das ist äh, so bedrohlich für mein System, da ähm, da verliere ich mich total in diesen Emotionen, gehe darin unter, das ist so belastend, es tut so weh, das hat so viel Schmerz kreiert. Dieser Schmerzkörper, der dann entsteht, das wollen wir nie wieder fühlen und deswegen bauen wir extreme Alarmsysteme auf. Wenn etwas mich triggert, also Trigger bedeutet dieses Stimulus-Response-System aktiviert, dass das ähnlich ist, dieses, was ich gerade wahrnehme, das Verhalten, die Person, was auch immer, zu dem Ursprungstrauma, der Traumaemotion, dann gehe ich in die Verteidigung und daraus bilden sich ganze Persönlichkeitsstrukturen, Copingmechanismen, Verhaltensweisen, die ähm, eigentlich alle dafür da sind, um dieses, dieses Ursprungserlebnis nicht nochmal zu erleben. Du rundest die Stirn, würdest du
0: mitgehen? oder? Ähm, ja, mir, mir ist jetzt eben gerade eingefallen… Man kann das ja wirklich auch sehen, was mit dem anderen passiert. Zum Beispiel mit diesem Beispiel Nackenschmerzen. ja, mhm. Dass Menschen ja dazu neigen, die Schultern hochzuziehen. Ja, das würde ich jetzt gar nicht so auf der körperlichen Ebene erklären, wie du das jetzt gerade gemacht hast, sondern einfach, das ist ja tatsächlich den Kopf einziehen, in Schutzposition mhm. gehen. Also nicht jetzt unbedingt das ursprüngliche Ereignis, da nicht ausgelebt, wird so gespeichert, sondern das sind das ist jetzt auf einer anderen Ebene. Das sind Sachen, die jeder sofort nachvollziehen kann. ja, ähm, Oder dass die, die Schultern nach vorne gehen, um sich zu schützen. Oder dass man zum Beispiel nicht mehr tief atmet, sondern nur noch ganz mhm. flach. Ja? Dadurch schwingt das Zwerfell nicht mehr richtig. Dadurch werden die Eingeweide nicht mehr richtig massiert, weil das so einen Sogeffekt eigentlich auch hat. Ähm, und dass das auch zu diesen mhm. körperlichen... Veränderungen führt.
1: Das hängt ja auch zusammen, weil wenn du zum Beispiel ähm, dein Nervensystem eben geschädigt ist durch unverarbeitete Traumata und du deswegen immer in dieser Alert-Position bist, weil das ist ja, also wenn der wenn der, ähm, wenn der Sympathikus deswegen überreizt ist, weil er die ganze Zeit auf, auf der Hut ist, mhm. weil das eben nicht, nicht sich gelösen konnte auf emotionaler Ebene, abfließen konnte, mhm. dann, dann bist du ja die ganze Zeit in diesem Stresszustand, dann wird die Verdauung ja durch den Sympathikus automatisch zum Beispiel runtergefahren, die körperliche Spannung verändert sich. Dadurch könnte es sein, dass man anders sitzt, wenn man im Büro sowieso die ganze Zeit ja. denkt, oh, ich muss jetzt alles schaffen. Ne? Sonst quasi ja. sonst, ist es das Äquivalent zum Säbelzahntiger, der mich auffrisst, weil ich so sehr Angst habe, irgendwas falsch zu machen oder zu versagen, weil das steckt ja im Endeffekt hinter Stress, ja. was ja in unserer Gesellschaft auch total absurd ist, dass wir Stress äh, als so etwas Normales ja. akzeptieren. Es ist einfach Angst, es ist ja. Panik. Ja. Ja. Ähm, Genau, was wollte ich, wo wollte ich jetzt hin? Ähm, genau, ob man sagen kann, dass, ähm, der, also dass die körperlichen Symptome, die dann auch irgendwann zu Krankheitsbildern werden, eben die Sprache auch des Körpers ist. Bitte guck dahin, es ist etwas aus dem Gleichgewicht und ähm, ja, wir dürfen einmal mit uns einchecken auf jeder Ebene, auf der seelischen Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen
0: Ebene. Definitiv. Genau, das ist es. Ja, Das ist ja dieses, was die chinesische Medizin auch sagt, da ist ein Ungleichgewicht entstanden. Wir versuchen das anhand von Yin und Yang zu erklären. Man könnte ah. das aber auch also westlich-medizinisch über das Nervensystem erklären, dass man sagt, der Sympathikus, das wäre jetzt quasi der Yang-Anteil, der schnell überreagiert, der bereitstellt. Und der Parasympathikus ist der Yin-Anteil, der eher beruhigend ist. Deswegen ist der eine aktiv, wird der andere erstmal runtergefahren. Ist der Sympathikus immer aktiv, wird der Parasympathikus runtergefahren. Und der sorgt dann zum Beispiel dafür, dass die Muskulatur eher stillgelegt wird. Ne? Weil wir können halt im, im Stressfall jetzt schlecht aufs Klo gehen. Mhm. Ja? Weil wir jetzt die Energie dafür brauchen, ob wir uns äh, totstellen oder weglaufen mhm. oder sonst was machen. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor. Aber was du gesagt hast, finde ich auch unheimlich wichtig, dass das in der Gesellschaft so normal ist und so akzeptiert wird. Und einer, der über seine Grenzen geht, der wird ja immer noch quasi wertgeschätzt, ja? der, der kriegt Aufmerksamkeit und Beachtung. Jemand, der, der vielleicht sagt, ach, das ist mir jetzt zu viel, der wird erstmal kritisch beäugt. Ja? Was, ist das, was ist mit dem los? Also mhm. genau, dass wir einfach dieses Körper, die körperlichen Zeichen verlernt haben wahrzunehmen. Mhm. Und auch zum Arzt gehen, damit der uns sagt, wie wir uns fühlen. Mhm. Das ist krass. Ja? Stimmt. Ja.
1: ja, das passt ja auch wieder zu der emotionalen Verkümmerung, die ich ja auch oft ähm, erlebe oder wo man im Coaching auch erstmal ansetzt, wieder aufzubauen, diese Verbindung zu den Gefühlen. Weil das ist ja auch, kannst du dann in der Gesellschaft sehen, aber auch in der Verbindung zum Körper und in dem Verhalten äh, oder in dem Verhältnis zur Schulmedizin und zu diesem ich bin das Opfer, rette mich. Es ne? ist ja irgendwie das Gleiche. Und ähm, und ich dachte zum Beispiel auch immer, ähm, vielleicht auch die Arroganz der Jugend und äh, das Privileg eines gesunden Körpers, so ich steuere alles über meinen, ich schaue nach meinen, meinen Gedanken und Emotionen und hatte auch lange diesen Disconnect vom Körper. Und erst als ich selber gelernt habe, wie ähm, das mein Nervensystem disreguliert ist und angefangen habe, all diese Nervensystemarbeit zu integrieren ähm, und das Breathwork zu integrieren ins Coaching und diese ganze somatischen, Faktoren mit einzubinden, habe ich erst gemerkt, wenn der Körper nicht an Bord ist, geht gar nichts. Und du musst eigentlich erstmal dafür sorgen, dass der Körper sich wohlfühlt und dass der Körper auch in der Lage ist, sich zu entspannen, um überhaupt diese seelische, psychische Arbeit machen zu können, weil das ist ja sonst, alle, alle Fronten sind zu. Ne? Also wenn du wenn du total in der Anspannung bist oder total leidest körperlich, dann kannst du dich nicht ähm, in die, in diese Mindset-Manufaktur begeben und da Sachen umgestalten und auflösen. Also das ist ja, hängt ja zusammen. Würdest du auch sagen, wenn, also wenn jemand, körperliche Beschwerden hat, dass das eigentlich immer das allererste ist, womit man anfängt, auch wenn man sagt, okay, in meinem Leben, ich will aufräumen, ich will mich verändern, ich bin irgendwie nicht glücklich ähm, mit meinem Leben, wie es im Außen läuft, würdest du sagen, wenn man es einem körperlich schlecht geht, dann sollte man da eigentlich erstmal anfangen, weil man, bevor man den den State, den körperlichen State nicht einigermaßen reguliert hat, ist das andere eigentlich zu schwierig oder würdest du sagen, parallel oder hängt das total vom vom jeweiligen Fall ab? Das habe ich
0: jetzt nicht so ganz sortiert gekriegt, also warte mal, die Frage ist ja, also das eine funktioniert nicht ohne das andere, ich, ich mag dieses Wort psychosomatisch nicht, aber eigentlich ist es ja alles, ja? Warum magst du das nicht? Ja, weil das, weil das einfach so mittlerweile schon so bewertet und negativ belegt ist. Ja. So, der Arzt hat gesagt, das ist psychosomatisch, dann fühlt man sich nicht mehr wertgeschätzt, wahrgenommen, respektiert. Ja. Aber das eine funktioniert nie ohne das andere. Das heißt, ich kann nicht, also wenn es um funktionelle Beschwerden geht, ich kann niemals nur den Körper behandeln, ohne den Geist mitzunehmen. Und ich kann niemals nur den Geist behandeln, ohne den Körper mitzunehmen. Deswegen, ne, womit fangen wir an? Es das, das sollte schon gleichzeitig passieren. Ich würde aber schon so weit gehen und sagen, dass die, der größte Störfaktor in unserem Organismus sind die Gedanken. Und das allein ist oft Arbeit bei uns schon am Anfang der Therapie, zu sagen, die Gedanken, die entstehen, da kann ich erstmal nichts dran ändern. Aber ich habe sehr wohl die Möglichkeit, sobald der Gedanke da ist, zu entscheiden, was ich damit mache. Ich, kann ihn, ich muss ihn nicht weiterdenken. Ich kann mir einen Gedanken suchen, der sich besser anfühlt, um mich da langsam äh, von weg zu bewegen, überhaupt negativen Gedanken entstehen zu lassen. Das heißt, ich muss wirklich jeden Tag darauf achten, ähm, was erzähle ich mir, was denke ich. Wenn ich auch das Gefühl habe zum Beispiel, ach, das wird sowieso nie weggehen, ja, dann haben wir natürlich da eine Blockade, die die Selbstheilungskräfte nicht wunderbar aktivieren mhm. wird. Deswegen ein Bewusstsein für sich selber wieder zu schaffen, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag, was denke ich über mich, was für Geschichten erzähle ich mir und wie passen die vielleicht auch zu meinen körperlichen Beschwerden zusammen. Mhm. Auch ein einfaches Beispiel, der Körper sagt oder der Geist sagt, die Medien sagen, ähm, viel Rohkost ist gut, Milchprodukte sind wichtig, gut. Im Moment kippt es so ein bisschen, aber äh, so ein gesundes Frühstück, das ist wunderbar, das ist so ein Müsli, vielleicht auch mit, mit Pflanzenmilch ja, und äh, dann vielleicht noch ein Glas Orangensaft dazu und dann muss ich gut in den Tag starten. Man hat aber verlernt, äh, in sich reinzuspüren. Der Geist sagt, das ist gesund mhm. und der Körper soll jetzt mitgehen. Dem tut das aber vielleicht gar nicht gut. Mhm. Und, und sich da einfach mal reinzuspüren, trinkt doch morgens einfach mal ein Glas Orangensaft aus dem Kühlschrank und spürt mal in euch rein, Tut mir das gut? Fühle ich mich da prima? Der Geist sagt, ey, das ist viel Vitamin C, das ist jetzt gesund, ja. Mhm. Aber fühle ich das auch? Ist mir danach vielleicht kalt oder ich, ich habe gar keine Energie mehr? Das heißt, wir müssen auch wieder schulen uns schulen. Der Geist gibt was vor, aber es ist auch für den Körper gut. Gibt mir der Körper die Rückmeldung und sagt, ja, fein. Mhm. Ja, einfaches mhm. Beispiel, nach jedem Essen einmal kurz reinspüren. wie fühle ich mich danach? Mhm. Fühle ich mich schön gesättigt und leicht und gut? Oder bin ich total erschlagen, habe gar keine Energie mehr?
1: Das ist natürlich jetzt ein, ein äh, belegtes Beispiel mit dem Kühlschrank, muss ich sofort dran denken, dass du auf jeden Fall Team-Nicht-Kühlschrank Team bist, weil <lacht> es bei uns immer, ähm, immer warmes Wasser äh, gibt oder du hast ja auch immer ähm, sehr, sehr ähm, befürwortet, wenn wir nichts im Kühlschrank tun von den Getränken. <lacht> ähm, aber ja, das ist... Das ist, finde ich, voll das, gute, äh, voll das gute Beispiel, wie der Geist dann eigentlich den Körper blockieren und schaden kann, weil diese One-Size-Fits-It-All, das ist ja eigentlich totaler Quatsch, isoliert irgendwo zu hören, das ist eine gute Ernährung. Oder, oder das, ist jetzt, das ist jetzt der die, ähm, die Ernährungsergänzungsmittel, die ich jetzt nehmen sollte. Keine Ahnung, ob das für dich das Richtige ist. Und so ist es ja bei, eigentlich bei, bei all diesen Sachen, ne? wie viel Schlaf wir brauchen und ähm, ja, welche Ernährung und welche Art von Aktivität uns gut tut, das ist eigentlich... Eine absolute Überladung des Geistes und ich glaube, das kommt auch in dieses Selbstoptimierungsthema, was sehr, sehr viele spüren, dieser Druck, ich muss das alles mit dem Verstand herausfinden, was jetzt das Richtige ist, aber das wird dir der Verstand nicht sagen, weil das sind so, es sind so viele Korrelationen und so viele Faktoren, eigentlich geht es gar nicht anders, als die Intuition und das Körpergefühl wieder zu stärken, damit du einfach spürst, was das Richtige für mich
0: Darum geht es total. Weil ja. mir kam letztens ein Patient an, der nimmt seit anderthalb Jahren jeden Tag 20 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Dann gibt es noch Hagebuttenpulver da und noch Traubenkernmehl da und das und jenes. Und der Körper war völlig überladen. Mhm. Es war eigentlich ein athletischer Patient und dem ging schlecht. Der hatte überhaupt keine Energie. Mhm. Und da fand ich zum einen faszinierend diese Unsicherheit, einfach sich alles einzuwerfen und irgendwas wird davon schon helfen und das andere nicht mehr zu spüren, was tut mir eigentlich gut, brauche ich das alles. Aber das ist natürlich sehr schwierig bei diesem Überangebot, was wir haben. Es sind so viele Informationen und es hört sich ja auch alles prima und stimmig an. Aber äh, da muss man vielleicht auch einfach mal gucken, was braucht der Körper. Wir haben mittlerweile Zugang zu jeglichen Obstsorten, zu jeder Jahreszeit aus allen Teilen der Welt, aber brauchen wir das wirklich? Mhm. Braucht auch der Körper so viel Abwechslung? Ja? Wir denken ja, je abwechslungsreicher wir das gestalten, umso besser ist es gut, wenn wir das dem Körper anbieten. Mhm. Dann schauen wir aber die ganzen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Verdauungsstörung, das nimmt immens zu. Und das hängt sehr viel, glaube ich, damit zusammen, es ist too much. Mhm. Ja? Wir wollen dem Körper einfach zu viel, zu Gutes tun und, und gucken gar nicht mehr, wie du auch gerade gesagt hast, was tut mir jetzt gerade gut und was brauche ich?
1: Und gleichzeitig kann es ja auch sein, wenn es einmal das Ungleichgewicht, also ne, wenn es passiert ist, Kind ist im Brunnen gefallen, das Ungleichgewicht ist da, dann kann es genauso sein, dass sehr viel unserer negativen Gedanken von der körperlichen Ungleichgewicht kommen. ist ja auch wichtig, so um es zu betrachten und zu schauen, okay, was kann sich eigentlich verändern, wenn ich da erstmal auf den Körper wieder gucke und da setzt ihr ja auch an mit, mit der Therapie. Und da glaube ich eignet sich das so gut mit den fünf Elementen und den ganzen chinesischen Konzepten, weil du da eben individuell trotzdem ein, du kannst trotzdem Menschen typologisieren nach bestimmten Eigenschaften und hast aber noch diese Flexibilität, wie ich es verstehe, dass man Anpassungen macht im Therapieverlauf und mit dem Patienten eincheckt, was
0: funktioniert jetzt wirklich, oder? Ja. Genau. Deswegen ist dieses Anamnesegespräch auch so wichtig. Also das, das dauert immer. Mindestens anderthalb Stunden, wo wir zum einen eben den Fragebogen auch haben, wo wir die körperlichen Sachen abfragen können. Und dann eben nochmal schauen, wie ist einfach der individuelle Werdegang? Wie ist auch, wie denkt der, der Patient, ja? Wo, wo, wo sind seine Stärken und Schwächen? Wo kann man auch angreifen? Wo kann man Ressourcen rausholen? Was kann man leicht umstellen? Wie kann man einfach auch wieder ins Körpergefühl kommen? Das ist so wichtig, mhm. ja. Und Natürlich, die fünf Elemente, das ist eine, ein Konstrukt, aber die machen die Sache einfach wunderbar anschaulich. Und ähm, wir versuchen auch, die Patienten da, ähm, ihnen viel Einblick zu geben, damit sie einfach das auch selber für sich einordnen können und spüren können, was tut mir jetzt gut. Und deswegen ist es einfach eine, eine wunderbare Verbindung, vielleicht unter dem Deckmantel, ich gehe jetzt zum TCM-Arzt, auch mal die Psyche viel mehr in den Vordergrund zu rücken. Und da reinzuspüren und sie sehen, ah ja, da habe ich ja auch ein paar Themen, an denen ich noch arbeiten kann.
1: Und manchmal bestärkt dann auch äh, der Körper, und wenn du das lesen kannst, deine eigenen Hypothesen, die du vielleicht geistig schon aufgestellt hast. Oder bei mir ist ja zum Beispiel auch immer Verdauung. Das ist eigentlich so meine einzige körperliche Beschwerde, die ich immer wieder habe, Magen und Verdauung. das immer aktiv wird das Problem, wenn ich zu so gestresst bin. Also das ist eigentlich immer ein direkter Zusammenhang. Und gleichzeitig passt es voll gut, weil ich dann auch noch im, im Yoga mit den Chakren, wenn ich da die Aufmerksamkeit drauf lenke und auch bei natürlich Emotionsreisen gehen wir ja auch immer in die Körper- und Emotionsempfindungen hinein. Und das ist immer bei mir, so zentrum ähm, wo ja natürlich Verdauung dahinter
0: sitzt. Und da würde ich aber gerne gleich noch was dazu sagen. Ja. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man sich einfach Zeit zum Essen nimmt und gut kaut. <lacht> das ist ein Problem. Ja, und das ist jetzt aber auch klassisch. Da kann man dem Patienten erzählen, wissen Sie, ihr, ein Teil Ihrer Verdauungsstörung kommt natürlich durch diese Überreizung des Nervensystems, aber da kann man äh, das vielleicht symbolisch sagen, der Magen hat keine Zähne. Das heißt, alles, was im oberen Teil schon mal vorgekaut wird, hat er unten einfach mehr Möglichkeiten, das leichter aufzuarbeiten. Ja. Aber da sieht man mal, man macht einen Vorschlag und erklärt es dem Patienten. Ne? Und entweder er nimmt es an oder er macht halt noch eine Weile weiter, bis das Symptom schlimmer wird. Und dann irgendwann sagt er, naja gut, vielleicht sollte ich jetzt doch das Essen mal zelebrieren und feiern und mir da mehr Zeit lassen und das vielleicht mal ordentlich durchkauen. Damit meint Sie mich. <lacht>
1: ähm, ja, ja, macht ja total Sinn, das ist ein gutes Beispiel, weil wenn du in dem Zustand bist von Stress und ich beeile mich, dann ist es ja klar, dass du dann zum Beispiel schneller isst, weil du grundsätzlich eher eine in einer Unruhe bist und in einer Hektik, dann isst du ist, kaust du nicht richtig, wenn du dann schon so ein bisschen Reizdarmgeschichten hast wie ich. Logisch, dass das dann wieder dieses Symptom befeuert und so ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel ohne viel Umwege oder Spe Spekulationen, wie das zusammenhängt. Ne?
0: Und dann haben wir auch wieder, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Kopf und der Geist ja immer alles weiß, ja? nur mit der Umsetzung ist das irgendwie immer so eine komische Angelegenheit.
1: Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> ja, vielleicht einfach nochmal so alltägliche Tipps, wie wir uns mit diesem Körpergefühl verbinden können. Was sind so, was sind so gute, gute Check-in-Möglichkeiten oder ja, was, was fällt dir da ein?
0: Also, wie wir uns wieder mit dem Körper verbinden können. Also, Ernährung ist halt einfach immer ein gutes Beispiel, dass man tatsächlich vielleicht mal achtsam ist, ja, dass man wirklich sagt, wenigstens dreimal am Tag nehme ich mir die Zeit. Wenn ich esse, dann esse ich. Und dann mache ich nichts anderes. Ich gucke nicht meine Nachrichten nebenbei oder höre einen Podcast an oder ja, achte nicht darauf, dass meine Sinne mit mir essen. Weil nicht umsonst haben wir die Sinne. Ja? Die Augen sehen, was ich esse. Die Ohren hören, wenn ich kaue oder wenn ich irgendwas abbeiße. Die Nase riecht, mhm. wie das Essen schmeckt. Die Zunge schmeckt, fühlt, was da reinkommt, dass ich wirklich sage, das ist doch mal eine Zeit am Tag, die ich schon für mich nutze, um achtsam mit mir zu sein. Die Chinesen sagen, der Magen ist satt, wenn ein Drittel noch leer ist. Dafür muss ich auch erstmal ein Gefühl entwickeln. Das heißt, ich spüre in mich rein, wann habe ich dieses Gefühl, dass ich jetzt eigentlich satt bin. Das ist eine Möglichkeit dann, dass man hinterher nochmal überprüft, wie fühlt sich das an, wenn ich gegessen habe dass man darauf achtet, warum greife ich jetzt zum Beispiel schon wieder schnell zum Kaffee? Ist das jetzt einfach ein gewohnheitsmäßiger Akt oder bin ich müde? Und wenn ja, habe ich vielleicht die Möglichkeit, mich kurz auszuruhen. Was tut mir gut? Es gibt Menschen, die legen sich hin und machen eine Viertelstunde die Augen zu und sind dann total erfrischt. Manche schlafen ein und sind dann so matschig, dass sie gar nicht mehr wach sind, auch für sich mal raus. Für, für sich rauszukriegen, wo kann ich am Tag so kleine Inseln einbauen, mhm. wenn ich spüre, dass mein innerer Stresslevel langsam nach oben geht. Äh Gehe ich einfach schnell raus aus der Situation. Ich gehe zur Toilette oder ich mache eine kleine Runde oder ich, ich gucke beim Kollegen vorbei oder ähm, nehme ich einfach nur kurz aus der Situation raus und allein das hilft schon, dass ich nicht in so ein angespanntes Level komme. Eine super gute Möglichkeit ist auch, wir nennen das forciertes Ausatmen, das kann man zu jeder Zeit überall machen, dass man das einatmen, das machen wir sowieso aber dass man bewusst ausatmet, so lange ausatmet, bis wirklich nichts mehr kommt. Also pusten, 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 bis nichts mehr kommt, dann halten, 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 bis es nicht mehr geht und dann werden die Lungen wunderbar mit ganz viel Luft angefüllt, die dürfen sich ausbreiten. Das Zwerchfell wird dadurch entspannt, das macht man ein-, zweimal hintereinander und als Nebeneffekt wird der Parasympathikus stimuliert was der Gegenspieler zum Stressmacher-Sympathikus mhm. ist. Das kann man immer und überall machen. Mhm. Wichtig ist, auf seinen Schlaf zu achten. Auch, wie viel Schlaf brauche ich? Der eine ist mit sechs Stunden super ausgeruht, der andere braucht aber acht. Mhm. Wie fühle ich mich danach? Großer Unterschied ist auch, ob ich vor zwölf ins Bett gehe oder erst danach. Mhm. Das macht einfach mit dem ganzen Körper was. So Kleinigkeiten.
1: Ich denke mir die ganze Zeit, ist es ist wieder das A und O ist das Bewusstsein und die Achtsamkeit, weil all diese Dinge kannst du nicht tun, wenn du unbewusst bist. Da kommen wir wieder auch, warum es zusammenhängt, weil wenn du nicht wach durch deinen Tag gehst und im Autopilot bist, kannst
0: du diese Korrekturen nicht vornehmen. Es geht nicht. Genau Das vielleicht noch das ist ganz Wichtige, das liegt mir auch sehr am Herzen. Ich nenne das Gedankenhygiene. Einfach wirklich sich bewusst zu werden. Was denke ich? Was sage ich mir den ganzen Tag? Ähm, das ist eigentlich nochmal ein wichtiger Punkt, um auch zu, zu sich selber körperlich wiederzukommen. Mhm. Mhm.
1: Ich meine, Leute, hier sitzt die Frau vor mir, die ähm, eigentlich alles losgetreten hat. Also du hast mir schon vor zwölf Jahren erzählt, Meditation und ja, die Psyche und ja, aber hauptsächlich Meditation damals. Ähm, fang an zu meditieren, es ist so wichtig, es ist, es ändert alles. Hätte ich das damals schon gewusst in deinem Alter und da hast du mich auf jeden Fall zu inspiriert. Die ersten Jahre habe ich es noch ignoriert. <lacht> Irgendwann dachte ich mir, bei der, bei der Quarter Life Crisis, okay. Kann ich mal ausprobieren und das war aber eigentlich der absolute Einstieg. Wie war das denn? Der kleiner Exkurs einfach nochmal zum Persönlichen: wie war das denn für dich oder was? Also, was hat das in deinem Leben verändert, das Bewusstsein mit reinzunehmen? Wann hat das bei dir
0: angefangen? Und war das so dein Wake-up-Moment? Hatte ich tatsächlich, da war ich bei einem Seminar und da ging es eigentlich ja um Mentaltraining aufzudecken, wie man an seine eigenen inneren Muster kommt und wie man die irgendwie lösen kann. Da hat es irgendwie so angefangen. Aber es war, es war wirklich, ja, wie soll ich sagen, das war wie so ein Erwachen. Jetzt weiß man gar nicht, warum man das davor nicht gesehen hat. Aber das, da war die Zeit einfach reif. Das Seminar war zum richtigen Zeitpunkt. Und das hat es eigentlich alles angetriggert. Und dann habe ich eine Zen-Meditation gemacht, ein, im Schweigekloster eine Woche, und das hat eigentlich alles dann losgetreten. Am Anfang, die, die ersten drei Tage, war ich einfach nur müde. Da kam diese ganze Erschöpfung raus, ne, mit diesem Sitzen auch. Ne. Dann hast du die Haltung, dann tut alles irgendwie weh und du willst eigentlich nur schlafen. Und dann kämpfst du dagegen an und dann kommt so irgendwann diese Ruhe. Und dann hast du es erstmal Mal dieses Gefühl, wow, so kann sich das anfühlen. Das war der, das war tatsächlich auch nochmal ein Startschuss und... Die haben uns dann nahegelegt, macht es doch bitte unbedingt sechs Wochen weiter. Das ist so diese magische Zahl, dann habt ihr es als Gewohnheit etabliert und so war das. Und das ist, jetzt, das ist jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist, 13, 14 Jahre. Und seitdem mache ich es eigentlich täglich und ich möchte es nicht mehr missen. Das ist so, so eine lebensverändernde Maßnahme, Ja, einfach wundervoll, das sollte man als Schulfach aufnehmen
1: unbedingt. <lacht> Lucky würde ich sagen. <lacht> Doch, du bist auf jeden Fall ähm, eine der bewusstesten Personen, die ich kenne, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ist so. Und das ist einfach auch, glaube ich, die Energie, die hier in der Praxis steckt und was man spürt, klar. Ich habe dich ja. Ähm, in Action meistens nur an, als eigene Patientin erlebt, aber auch, ich weiß, wie du das alles machst und wie viel Liebe da drin steckt und wie du da in deiner Essenz bist. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, so erfolgreich, was du machst, weil da so viel Intention und Bewusstsein drin steckt.
0: Vielen Dank. <lacht> dieses tolle
1: Kompliment. <lacht> Vielleicht können wir noch zum Abschluss kurz so ein bisschen in deine Vision eintauchen. Also die Vision vom Menschen der Zukunft, der Mensch all diese Dinge ähm, vielleicht gelernt hat, die wir gerade beschrieben haben, diese Intuition wiederhergestellt hat, präventiver denkt. Wie würde, wie würde so ähm, ein Gesundheitssystem aussehen und wie würde ein, ein gesunder Mensch der Zukunft, der in Verbindung mit Körper, Geist und Seele ist, durchs Leben gehen?
0: Das ist echt eine <lacht> sehr herausfordernde Frage. Ähm, ich meine, da müsste sich unfassbar viel in unserem jetzigen Medizinsystem verändern. Die Eigenverantwortlichkeit steht natürlich an erster Stelle, dass die Patienten oder besser gesagt die Menschen geschult werden, den Körper selber besser lesen zu können. Das heißt, damit auch nicht das Gesundheitssystem überfrachtet wird mit Kleinigkeiten, ja, die unsere Wartezimmer heutzutage verstopfen, sondern dass ich einfach selber schon weiß, okay, wenn ich die und die Sachen mache, dann resultiert das und das raus. Ich kann mich bewusst dafür entscheiden, das trotzdem zu tun, aber dann kann ich auch die Gegenmaßnahmen dafür ergreifen. Und wenn ich halt tatsächlich dann einfach merke, schon im Vorfeld, bevor das Symptom zu groß ist oder zu viele Symptome entstehen, dann gehe ich eben zum entsprechenden Arzt, der mir hilft. Ich denke, ganz, ganz, ganz weit in der Zukunft werden wir wahrscheinlich als Ärzte mit den Patienten zusammen auch Lernen, wie ich denken muss, damit mein Körper mich heilen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ja. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Gerätschaften, in die wir uns reinlegen, die uns in eine tiefen, tiefen Entspannung bringen, die dann vielleicht gleichzeitig noch bestimmte Gehirnströme oder Gehirnareale aktivieren können. Das ja, ist aber ja. wirklich Zukunftsmusik. Ja. Aber was ich mir wünschen würde, wäre wirklich, ähm, dass, dass die, die Menschen allgemein. Mehr über ihren Körper wissen, mehr über die Zusammenhänge, was die Gedanken in uns bewirken und einfach die Kraft und Zuversicht zu sich selber wieder bekommen. Ich kann das selber handeln. Mhm. Ich kann mich eigentlich in vielen Teilen selber heilen und wenn ich Hilfe brauche, dann habe ich wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich hingehen kann. Auf allen Ebenen. Mhm. Voll schön. Und damit auch wieder die
1: Liebe zu diesem Zuhause des Körpers. Ne? Es nicht nur zu sehen als das soll halt ist ein Motor, der für mich laufen soll, sondern das sehe ich auch ganz oft, dieser Disconnect, dass wir es gar nicht mehr als Einheit empfinden und uns wirklich, ja, dieses My Body is a temple ist ein bisschen ausgelutscht, aber irgendwie schon dieser Vibe, dieses Gefühl von. Hey, ich liebe meinen Körper und ich bin dankbar für diese Life Force, die durch mich läuft und durch den Körper kann meine Seele ja erst alles auf dieser Welt erleben und die Energie, die es mir zur Verfügung stellt, die ich auch bewusst entscheide, meinem Körper zuzuführen, um, um es eben möglichst energetisch aufrechtzuerhalten, dass ich besonders viel erfahren und erleben darf, das sind wir wieder bei der Full Experience, das ist ja total wichtig, diese Grundeinstellung zu kultivieren und diese Liebe für den eigenen Körper wieder zu kultivieren.
0: Unbedingt. Ja, alle unsere Empfindungen, alles, was wir erfahren dürfen, alle Erlebnisse, das geht ja nur über den Körper. Also das ist so ein, ja, man kann schon sagen, ein, ein göttlicher Anteil, ja, weil, also, was der alles kann, was der alles leistet, was der ändern kann. Ja, auch diese, diese Selbstheilungskräfte, auch Spontanheilung, was wir alles wissen, was für ein Wunder dieser Körper ist. Mhm. Und den schätzen wir eigentlich gar nicht. Ja. Der, das ist alles normal. Der funktioniert und das ist gut. Gerade in der Jugend ist das natürlich besonders, ähm, tritt es in den Hintergrund, aber was für ein Geschenk dieser Körper ist, was der alles kann, das ist wirklich fantastisch. Mhm. Und deswegen ist es auch nicht, wenn ein Symptom kommt, ist es nichts Schlimmes. Es ist einfach nur ein, hey, Hilf mir, ich schaff's gerade nicht alleine. Ja, deswegen, ich sage immer, unser Körper ist unser bester Freund und das glaube ich zu 100 Prozent. Und deswegen müssen wir achtsam mit ihm umgehen. Den dürfen wir auch nicht ausnutzen, sondern mhm. liebevoll mit ihm umgehen, einfach schauen. Das ist jetzt auch, ich bin jetzt an der, ja, ich bin noch nicht so alt, aber ich bin auf jeden Fall eher an, an einem anderen Punkt als die Jugend heute. Ähm, je älter wir werden, umso schneller zeigt uns unser Körper, was ihm nicht passt. Und das empfinden viele als Nachteil. Ich empfinde das als unfassbaren Vorteil. Er zeigt mir gleich, das vertrage ich nicht. Das tut mir jetzt gerade nicht gut. Wenn ich es weglasse und ändere, dann dann ist er, kann ich trotzdem wieder alles damit machen. Mhm. Mhm. Ja, voll schön.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt so eine super Ausblick für die Zukunft, wo wir hinkommen können in unserem Körpergefühl. Okay, letzte Frage. Mama?
0: Was ist für dich the full experience des Lebens? The full experience des Lebens. Das wäre eigentlich, wenn man sich von allen Konventionen frei machen könnte. Ich empfinde das immer so, als ob der Körper so mit tausend Stricken irgendwie im Außen festgebunden ist, wenn man das alles so nach und nach lösen dürfte und einfach bei sich selber ist, liebevoll mit sich und seiner Umgebung umgeht, und in jedem Moment in sich rein spüren dürfte und einfach so sein darf, wie man jetzt gerade ist und fühlt. Und wenn das auch beim Gegenüber so sehen wird, auch wenn man Kritik äußert, es ist ja nicht, dass ich dem anderen was Böses möchte, sondern das passt jetzt vielleicht einfach gerade nicht für mich und bitte respektiere das. Und wenn alle so miteinander umgehen würden, dann wäre das eine wunderbar heilsame Welt. Das wäre Full Experience. Dann könnte ich zu jedem Zeitpunkt einfach alles fühlen dürfen, was für mich gut ist. Ja.
1: Richtig schönes Interview. Vielen Dank. Danke für diese magischen Schlussworte. Danke für dein ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir werden noch ein paar mehr Episoden zusammen machen, wenn Fana auch wieder da ist. Und ähm, ja, freue mich mega darauf, noch weiter mit dir mich hier im Podcast auszutauschen. Danke, dass du hier warst.
0: Vielen Dank, meine süße Maus. Ich liebe dich über alles und ich fand das sehr schön und war für mich eine neue Erfahrung, das jetzt mit dir mal auf, auf dieser Ebene zu teilen. Vielen Dank. Ich finde, sie braucht einen eigenen Podcast.
1: <lacht> Ciao, Leute, macht's gut und tunt in eure Körper ein. <lacht> Tschüss.